0: Então, no, é, novamente, eu queria agradecer a você, Luiz, ao pessoal da rádio e aos, aos ouvintes por essa outra oportunidade que nós estamos tendo aí de conversar sobre isso. E, realmente, é, tem tudo a ver intestino com o sistema imune, né? porque 75%, mais ou menos, do sistema imune do corpo está todo concentrado no intestino, que é a maior superfície de contato que nós temos com, a, com o mundo exterior. Né? É, Existem algumas é, fontes que falam que a pele mas o intestino ainda acaba sendo um pouquinho mais que a pele aí em termos de superfície de contato. Então, uhum. a gente tem muito contato com os, todos os agentes agressores através da epitéria do intestino. Então, é muito importante realmente que a gente cuide da saúde intestinal para que assim a nossa saúde geral, o nosso sistema imune fique bem. Então, a gente sabe que desde o começo dessa, dessa pandemia, dessa confusão aí, é, foi observado que um percentual significativo de pessoas que contraíram o COVID tinham sintomas gastrointestinais. Então, além dos sintomas mais comuns, é, que era tosse, febre, espinéia, nariz correndo, dor de cabeça, além desses sintomas mais comuns que todos nós já conhecemos, é, existiu um percentual significativo com algum tipo de distúrbio gastrointestinal, sendo mais comum a diarreia e a perda de apetite. Uhum. Então, teve um estudo que envolveu 204 pacientes na província de Rubei, onde aconteceu os primeiros casos de COVID, e nesse estudo, os pesquisadores concluíram que 48% dos pacientes tinham ou náusea, ou vômito, ou loura abdominal, e além de diarreia. Então, nesse estudo especificamente, chegava a ter alguns pacientes que não tinham sintomas respiratórios, como falta de ar, né, e e tosse, mas tinham, sim, sintomas intestinais. Então, já começou por aí, né? E aí, um outro estudo identificou o vírus nas fezes. Então, fizeram um segundo estudo e verificaram que uma das maneiras possíveis de o vírus se espalhar é através da transmissão orofecal, ou seja, é, pessoas que tiver, evacuaram e não, não teve uma limpeza muito boa, é, se não houver uma grande higiene, pode acontecer desse vírus se transmitido dessa forma.
1: Caramba! Caramba!
0: Né? Então, é muito importante essa correlação entre o COVID e o intestino, sim. Teve um estudo da New England Journal of Medicine, de fevereiro, né, que estudou um paciente de 35 anos de idade que se queixou de problemas digestivos, náuseas e vômitos antes dele ser hospitalizado. Depois que ele foi internado, ele começou a ter desconforto abdominal e evacuações moles. Né? E aí foram estudar e verificar que ele tinha realmente o COVID nas fezes dele. Caramba. Então, é, os especialistas hoje realmente estão quase concluindo que o coronavírus pode realmente se espalhar pelas fezes.
1: Caramba, incrível isso daí, doutor. E quando a gente fala, doutor Alain, doutor, Alain, doutor Alain, que é a questão da sobre a, a questão da desbiose, sobre o intestino irritado, isso pode afetar a imunidade da pessoa? Esse é o ponto número um. Ponto número dois, há alimentos que podem deprimir, isto é, deixar a imunidade mais fraca e, por consequência, expor as pessoas mais a doenças, como, por exemplo, o Covid-19?
0: Com certeza. As duas coisas acontecem. Você tem uma alimentação inadequada, você vai ter um microbioma que vai ser mais suscetível a você pegar Covid. Tem estudos agora recentes dizendo, eles não têm certeza absoluta, Uhum. Mas existe uma espécie de bactéria chamada Prevotella. Essa tal de Prevotella é muito comum em obesos e diabéticos. E parece ter uma correlação forte entre o Covid e essa bactéria Prevotella. Então, pessoas que comem muita é, carboidrato refinado, muito açúcar, pessoas que comem alimentos industrializados, processados, têm uh, mais Prevotella. E isso tem uma associação com Covid que ainda não se sabe se essa associação é causa ou consequência. Se é não se sabe quem veio primeiro, né? Uhum. Se foi o Covid que provocou o Prevotela ou se o Prevotela que provocou o Covid. Mas existe essa correlação, sim. Então, pessoas que têm essa dieta de fast food, rica em açúcar, rica em farinha, rica em alimentos industrializados, têm uma chance maior de pegar o Covid, pelos estudos recentes. Muito recentes, coisa de um mês para cá.
1: Nossa, que interessante. Então, a
0: alimentação, ad... a alimentação adequada tem que ser aquela alimentação que a gente fala todo dia, né? rica em vegetais, com a maior variedade possível de hortaliças, de legumes, uhum. de verduras, muitas fibras, com o mínimo possível de, de açúcar, o mínimo possível de farinha, de alimentos é, processados, industrializados, uhum. porque assim você vai ter uma flora, um microbioma intestinal bem rico, e esse microbioma rico parece que é protetor contra vários vírus, inclusive o covid
1: Sim, sim. Até a Organização Mundial da Saúde reconhece, né? O um microbioma intestinal é, popularmente conhecido como flora intestinal, como órgão, né? E, na verdade, até o doutor Lair Ribeiro ensina isso e os profissionais que estudam isso classificam como o segundo órgão mais importante do corpo, né? Só depois do, do cérebro, né? E fora a conexão cérebro-intestino, né, doutor? Só poder explicar isso um pouquinho mais, porque às vezes as pessoas. Então, ah, com problema intestinal, estão, ah, é depressão, é pânico, tem uma relação muito grande com isso, né doutor?
0: Sem dúvida. né. Tem muitos estudos já mostrando essa correlação muito clara entre a saúde intestinal e a saúde cerebral. Existe um nervo, que é um dos mais compridos do organismo, que é o nervo vago. E esse nervo vago ele leva a informação do intestino e do estômago para o cérebro. Então, realmente, a comunicação entre os intestinos e o cérebro é bem maior do que a comunicação contrária. Existem as duas vias, né? Mas a quantidade de informação que vai para o cérebro é bem maior do que a do cérebro para o intestino. Então, pessoas que realmente estão com uma flora intestinal pobre, empobrecida, com poucas espécies boas, tem pouca bifidobactéria, pouco lactobacilo, e tem muitas espécies ruins aí, associadas a uma saúde ruim, isso altera, inclusive, os neurotransmissores cerebrais. Tem várias espécies aí no intestino que produzem milhares de substâncias. Essas, entre elas estão os neurotransmissores. Então, GABA, que é um neurotransmissor calmante, é produzido no nível de intestino. Serotonina também, que é um neurotransmissor importante para o humor, é produzido no intestino. Dopamina também é produzido no intestino. Então, tem vários neurotransmissores já foram identificados, que são produzidos pela flora intestinal, pelo microbioma ou microbiota, como queira chamar. Uhum. E essas substâncias viajam através do nervo vago, uhum. vão para o cérebro e no cérebro alteram o nosso humor. Então, é, tem aquele velho dizer né, é, dos, dos antigos, né, você está enfesado, né? Então, essa palavra verdade. enfesado tem sentido, né? Tem todo sentido. A pessoa que não está evacuando, que está com o intestino preguiçoso, ela vai ter realmente é, um problema no cérebro. né? Então, daí que vem o termo enfesado.
1: Entendi. Aí a gente entra em questões delicadas, então. Né? Que Você tem políticas hoje né? confinando as pessoas dentro de casa. Né? Então, a pessoa vai estar tá, é, é, sedentária, né? não vai estar tá fazendo nenhuma caminhada né? que pode ativar aquela via MPK, né? Que é, poxa, você pode explicar depois em detalhes aí que, que é top, né? É fantástico para a saúde. As pessoas não vão estar pegando sol, né? Portanto, os níveis de vitamina D vão cair abruptamente. Acabou de sair um estudo, doutor, que o doutor o doutor Cícero mandou para mim, que aí é fizeram acompanhamento de um grupo de pacientes, pacientes que tinham 34 no sangue, né, 34 nanogramas por ml, ou mais, não morreram, e os que tinham tinha entre 16 e 17, 100% vieram a óbito, quando é, tiveram a doença. Ah, tem essas pessoas que estão dentro de casa aí, é, alimentando muitas vezes só por, né, comendo besteira, né? e aí vem as doenças, as doenças psicológicas, né, então é uma bomba atômica para a saúde, essa, essa política né, puramente de trancar e confinar as pessoas dentro de casa, né doutor?
0: Sem dúvida, está gerando um problema muito grande pelo seguinte, primeiro que não é só você que está dentro de casa, você que tem um emprego de escritório, que está relativamente confortável aí pedindo pizza por telefone, né? tem os agricultores, <risos> boa parte deles, é. estão também sem produzir. Então está acontecendo o quê? Já, já ouvi de vários pacientes meus está com dificuldade de achar hortaliça, de achar verdura, legume, em alguns lugares já. Porque os, os nossos é, muito prezados e queridos agricultores têm direito também de se proteger. Né? E como a, a voga está dizendo que tem que ficar isolado, não pode sair de casa, as pessoas estão acreditando nisso, uhum. então é, está faltando alimentação de boa qualidade. Quer dizer, as pessoas estão comendo alimentos industrializados que... Estão aí aguentando ficar fora da geladeira ou que não precisa de grandes cuidados, né? Estão piorando a sua alimentação, estão engordando, estão mudando o microbioma intestinal, como uhum. eu estou dizendo, com o aumento dessa espécie específica Prevotella aí, e está aumentando o risco, na verdade. Você ficar dentro de casa está aumentando até mais o risco de você pegar o Covid, né? Então é uma coisa muito louca isso daí, porque você não tem nem garantia nenhuma que você não vai ter contato com o vírus e ficar trancado dentro de casa. É. É, então isso é um problema, até nas favelas que está acontecendo muito, as pessoas estão confinadas nas favelas, seis, sete, oito pessoas no mesmo cômodo e estão trocando secreção, quer dizer, e tão, é, não estão tendo exposição solar adequada, como você bem falou aí, que o doutor Cícero Coimbra fala brilhantemente também a respeito do problema todo da deficiência de vitamina D. Esse artigo que você mencionou, inclusive, eu publiquei nas minhas redes sociais recentemente. Né?
1: Ah, tá. Então, tá. Então,
0: realmente, é um, é um, são fatos todos que a gente tem que... E outra coisa, a vitamina D é um, é um importante modulador uh, da barreira intestinal. É um dos fatores sim, que levam à sim. quebra da barreira, à hiperpermeabilidade intestinal, é a falta de vitamina D. Eu queria falar uma informação bem útil aqui para os nossos ouvintes, um estudo uhum. extremamente recente, publicado agora em maio, na Gastroenterology, mostrou a associação na alteração nos microbiomas fecais de pacientes com infecção pelo Covid-19. Então, pacientes com Covid-19 com uma flora intestinal toda bagunçada, toda zoada, né? Uhum. e quanto mais bagunçada essa flora era, mais é, tinha gravidade na doença. Tá? Uhum. Então, houve uma correlação muito clara entre presença fecal do vírus e microbioma intestinal bagunçado, empobrecido. Uhum. Né? Então, essas alterações significativas que apresentaram nos microbiomas fecais em relação aos que não tinham COVID, né, no momento da hospitalização, mostra essa importância que é muito grande realmente da gente valorizar o microbioma intestinal. E essa desbiose intestinal, que é o nome que nós damos para essa alteração da flora, que acontece nos portadores de Covid, persistiu mesmo após a saída do bicho do organismo. Tá? Então Caramba. é uma situação que realmente está se apresentando, a gente tem que se preocupar com o microbioma intestinal durante esse período aí de isolamento.
1: Aí que tá, se a gente tem que preocupar com o microbioma intestinal, o que passa lá é o bolo alimentar. Então, o alimento vai estar diretamente associado à melhora ou a piora. Ponto número um. Ponto número dois. Se a vitamina D melhora a condição do intestino, o que o senhor tá chamando aí da barreira, melhora a barreira intestinal, né? A hiperpermeabilidade intestinal. E também melhora o microbioma, que o pessoal chama de flora. Essas duas coisas seriam a meu ver, né? indispensáveis, né, doutor? O que, que a, a população pode fazer nessa né? população aí que está desinformada pela grande mídia, esperando uma vacina milagrosa, até né? a questão aí, a politização da hidroxicloroquina, sotromicina, sulfato de zinco, enfim, o que, que a população pode fazer, doutor? <risos>
0: Então, é muito importante, primeiro, acho que a gente está num momento, assim, muito complicado, porque realmente existe uma mídia é, desinformando as pessoas e chamando tudo que é natural de fake news, né, esse é o primeiro ponto. Então, realmente, é de se esperar que as pessoas fiquem muito confusas do que seguir, mas muita gente já ficou esperta, já percebeu que as principais mídias não têm a, o melhor interesse da população, né, entre os, os objetivos deles, né infelizmente, essa que é a realidade. Não vamos citar nomes aqui para não enrolar ninguém, uhum. mas é um problema muito sério. Então, a saída da população é seguir os bons médicos nas redes sociais, e tem uma série de médicos, aí tem dezenas de médicos informando bem a população sobre a medicina natural, é, o próprio doutor Cícero Coimbra, eu, uhum. é, doutor Sorrentino, entre vários outros, aí, doutor Rondó, doutor... É, então tem uma série de médicos aí que estão informando a população né? com Oi?
1: Doutor Icaro, Vitor Azini, Dr. Icaro, Gabriel Alves Alcântara,
0: doutor Azini, Alcantra, Dr. Azini uhum. uma série de outros médicos. Então, é isso é importante, você seguir um bom médico na rede social, acompanhar o material dele. E aqui vamos então às dicas. Né? Uhum. É, realmente, como você bem falou, a vacina é, do Covid, eu acho que vai ter o mesmo problema do, da vacina da influenza A e B que pega só 10% dos quadros respiratórios aí, é, ligados à gripe, porque existe a gripe de influenza e existe os sintomas gripais ligados a outras centenas de outros vírus. Então, essa vacina, infelizmente, só pega 10%. Então, a gente não sabe como é que vai ser a vacina do Covid, que eles estão colocando tanta esperança em cima disso daí. Uhum. Então, o que, que você pode fazer para se proteger? Tomar sol todos os dias, o máximo que você conseguir tomar de sol. Ah, mas eu não tenho sol todos os dias, já estamos no inverno. Então, procura tomar o máximo que você puder de sol, é, tomar 15 a 20 minutos, dependendo da cor da sua pele, até mais, é, no sol de pico, de meio dia, uma hora da tarde, para aumentar a sua vitamina D. Se puder ir procurar um médico que trabalhe com vitamina D, seria uma boa ideia tomar uma injeção de vitamina D para ter uma proteção por pelo menos uns seis meses. Aí. Uhum. É, outra coisa, alimentação. Nós estamos falando aqui nesse, nessa entrevista de microbioma intestinal. Então, o microbioma intestinal... É muito importante. Então, como é que você vai modular o seu microbioma intestinal de um jeito correto? Comendo alimentação saudável, alimentação real, comida de verdade, comendo vegetais, hortaliças, legumes, verduras, crucíferas, uhum. é, procurar comer alimentação orgânica, se for possível. Se não for possível, orgânico, pelo menos você tenta deixar de molho aí o, seu, o seu alimento, os seus vegetais, numa solução aí de de diodeto de potássio, para ajudar a tirar o, o máximo possível aí os, os agrotóxicos. Mas você tem que ter uma alimentação realmente na, mais natural possível. Não ficar se alimentando de a, alimentos derivados das farinhas, do açúcar. Então, tomar cuidado com as massas, com os biscoitos, com os bolos, torta, pizza, macarrão, tudo que é derivado da farinha de trigo. É muito importante estar então, tá cortando esses alimentos inflamatórios processados e industrializados e está adquirindo essa dieta o mais natural possível. né? E tem que ter grande variedade de vegetais, de folhas, de verduras e, e legumes para poder é, você ter uma grande população, bastante diversificada, de várias espécies diferentes de bactérias do bem. Também é muito importante você ter uma alimentação é, com alimentos fermentados em algum certo grau. É, tem que ter um pouco de alimento fermentado para ajudar também no seu intestino. Que alimentos fermentados são esses? Pode ser o chucrute, né, que é o, no caso é o repolho fermentado, pode ser picles fermentados orgânicos, pode ser o quinti, o natô, o missô, o tempeh, o kombucha, kombucha é chá fermentado, esses outros que eu falei aí são formas de soja fermentada orgânica, uhum. você também pode estar tá usando o kefir, que só tem o kefir de água, o kefir de leite, é, se for usar um, um, um kefir de leite, é melhor que seja um leite orgânico cru, né? uhum. e não é o meu preferido, mas tem o kefir de água, tem o kefir de água de coco, kefir também de leite de coco, tem uma série de opções hoje em dia de alimentos fermentados que vão ajudar também a aumentar essa variação é, de
1: bactérias boas no seu intestino. O kombucha também, né, doutor?
0: É, o kombucha é um dos que eu mencionei agora, né, que é chá fermentado. Isso.
1: É muito bom também. É que é O chamado, né, o pessoal até brinca, é o refrigerante natural, né? O meu filho ama kombucha. E, e tudo isso, né, doutor, vai estar tá ajudando na, na questão da reparação do microbioma intestinal, né? As pessoas que têm desbiose, que até vi um, um uma alma, uma vez que estima-se que em torno de 80% da população cerca disso tem desbiose intestinal, portanto, de alguma forma tem a imunidade comprometida por conta disso, né? E, e no caso, a, 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 a vitamina D, doutor, o que o senhor tem a dizer sobre a questão da, da. O senhor falou sobre o sol, né? Grande parte tem a questão dos fótons do sol. O sol não é só a vitamina D, por óbvio, mas tem a vitamina D. Que hoje existe, por exemplo, tem um grande médico que foi até a Band, eu acabei ficando amigo dele, Dr. Wong, e ele passava a dose, que eu não vou expor aqui, que eu achava que era um pouco baixa, assim, para os pacientes dele. E por outro lado, você pega o Dr. Cícero, falando, olha, se você se expor de 10 a 20 minutos no sol, com os braços e as pernas, você produz 20 mil unidades internacionais. E aí, por outro lado, tem na internet médicos falando que 10 mil unidades seriam altas doses altas. E aí, doutor?
0: Então, isso é uma discussão que vai longe ainda. Infelizmente, existe uma, um problema sério de alguns médicos mais convencionais que não estão estudando nas fontes que a gente estuda. Então, fica difícil discutir com eles, porque eles ficam com os olhos fechados e vão continuar falando isso muito tempo ainda. Uhum. É, a, a, a vitamina D, a gente sabe que ela é muito segura. O único problema da vitamina D é dependendo da dose, mas tem que ser dose muito alta mesmo, hum. você vai ter problemas com o metabolismo do cálcio. Esse é o grande problema da vitamina D. E então, a no é... caso, né? É, você, pode ter, você vai aumentar a absorção de cálcio pelos intestinos, esse cálcio pode, eventualmente, se calcificar em tecidos moles, na parede de vasos e também na, no parênquema renal, fazendo nefrocalcinose ou pedanosins. Uhum. Então, esse problema do cálcio é muito facilmente evitável. Tá? É muito uhum. facilmente evitável. Primeiro, utilizando o magnésio, que é um mineral que contrabalança a ação do cálcio. Segundo, você realmente adotando uma dieta com menos cálcio, né? porque muita gente tem uma dieta excessiva em cálcio. Né? Uhum. Terceiro, que aí é uma coisa mais polêmica, porque alguns médicos, como o Dr. Cícero, não é, reconhecem muito a importância da vitamina K2, mas eu, particularmente, eu acho importante uhum. associar a vitamina K2 e MK7 também nesse esquema aí. Uhum. Então, esses médicos estão falando aí que a vitamina D... É, dá problema, então eu tô morto, sabe? Sabe por que, que eu tô morto, Luiz? <risos> eu tomei 1 milhão e 200 mil unidades de vitamina D intramuscular antes de começar esse, esse, esse problema todo aí. Então eu morri, Ai, já gente. morri.
1: Entendeu? <risos> tem, então, que, eu, tem que rir, né, doutor? Porque eu perguntei tem, pro é, doutor... Tem, se, tem, eu, que,
0: eu, tem eu, que dar risada. Até agora eu não tive pedra no rim, uh -huh. até agora eu não tive neofrocalcinose, até agora eu não infartei, até agora eu não morri. Então, tô, tô, tô vivinho aqui.
1: Entendeu? Eu, eu, pelo então, tempo...
0: realmente, o pessoal não sabe. Quem não trabalha com a vitamina D não conhece a força da vitamina D. Essa que é a grande verdade. Eu, eu garanto para vocês, se vocês ingerirem 10 mil, 20 mil unidades por dia de vitamina D, não vai acontecer nada demais com vocês. É óbvio que tem que fazer com acompanhamento médico, é óbvio que tem que medir no sangue para ver quais são os níveis adequados para você. Tudo isso tem que ser acompanhado. Mas a vitamina D é infinitamente mais segura do que um monte de remedinho que é vendido na farmácia sabe que sem receita médica, analgésico, anti-inflamatório, é que está causando muito problema. Quantas pessoas já não entraram em insuficiência hepática por uhum. excesso de Tilenol? Quantas uhum. pessoas já não estão na fila de transplante do rim por conta de excesso de analgésico, anti-inflamatório? Ninguém fala isso na mídia. Eu uhum. acho impressionante isso. Agora, a vitamina D, que é uma coisa que pode gerar eventualmente um problema se for feito do jeito mais errado possível... Isso o pessoal fica morrendo de medo, não faz sentido nenhum, né?
1: Pois é, eu tenho, eu tô rindo aqui, porque assim, eu já, já tive grandes discussões com o doutor Cícero. né? Que é uma aula, na verdade, né? Que quando ele, ele começa a falar. Ele montou um protocolo, ele mandou os artigos para mim, né? No programa, eu li os artigos sobre o protocolo Covid-19, que você daria uma dose de 600 mil unidades internacionais no paciente. 15 dias depois. Né? Poderia ser oral, sem problema nenhum pra, Porque a grande maioria da população está em torno de 20, digamos né? Isso aí levaria para 80 ah, no, no sangue, segundo o doutor Cícero O risco começa em torno de 235 cara Então o risco falando é de 80 né? Que estaria dentro daqueles limites da Sociedade, de, de, é, sociedade Americana de Endocrinologia que preconiza entre 40 e 100. Então tá, pô, tranquilaço, né? Baseado na, na literatura, inclusive. E, e que é 600 mil. Agora, eu conheço uma idosa que ela tomou 600 mil e ela teve que repetir, ela tomou 1 milhão e 200. Por quê? Porque a, com a idade você vai ficando mais resistente à vitamina D porque você tem menos receptores celulares. Eu aprendi isso no Dr. Cícero aqui. E ela, como é um pouquinho mais gordinha, também, aquela camada de gordura na região subcutânea, consome também, né? Chupa um pouco a, da, da vitamina D, então ela tinha que dar uma dose maior mesmo. Aí, fazendo 1 milhão e duzentos ela foi para cento e pouquinho, que está muito longe dos 200, 235, que seria a dose que poderia, né, a partir dali, começar a dar problema, doutor. Então é mais ou menos é, já, tá falando, exatamente né? isso. Exatamente isso. Exatamente isso. E, e fora as outras propriedades, né, doutor, a catalicidina, as defensinas a vitamina D, o senhor poderia explicar um pouquinho sobre isso? Pupupu, que então, as catalicidinas
0: catelecidina... são substâncias derivadas da vitamina D, do metabolismo celular, né? a célula de defesa pega a vitamina D e transforma nessas catalicidinas, que são antivirais poderosos, né? e não tem resistência, o vírus não consegue se defender desses elementos. Então, realmente, é, é, só tem vantagem a vitamina D, né? É difícil você encontrar problemas com a vitamina D. É óbvio que, eventualmente, alguém pode ter uma pedra no rim, alguém pode ter uma nefrocalcinose, mas precisa realmente estar tá tomando doses muito altas por muito tempo e estar tá comendo errado para acontecer isso. Uhum. Então, é, uma, é, um, é um conjunto de fatores. Né? Uhum. E você falou aí do 235, mas tem pacientes do tucístico que eu tenho certeza que estão acima desse valor, ah, porque sim, vai, sim. Dep vai, vai depender muito... Por exemplo, é, se essa pessoa tem ou não tem a mutação do receptor da vitamina D. Se a pessoa tem a mutação do receptor da vitamina D, ela precisa de doses mais altas ainda para combater doenças autoimunes.
1: Uhum.
0: Então, você fazendo um controle direitinho da dieta, a pessoa pode tomar doses extremamente altas de vitamina D, se estiver fazendo um acompanhamento, tem pacientes tomando 200 mil por dia, tem pacientes tomando isso. até mais do que isso. Óbvio, pessoal, nós estamos falando aqui de pacientes que estão sendo acompanhados uhum. é, continuamente por os seus médicos e estão tratando dessas gravíssimas. Aí eu me pergunto, se doses muito altas de vitamina D servem para pacientes muito graves, como esclerose múltipla, uhum. por que o que paciente supostamente saudável vai ficar super preocupado em tomar doses muito menores de vitamina D? Né? Isso é uma coisa contraditória né?
1: Totalmente, é desconhecer né, Os mecanismos da vitamina D né, Que é, são lindíssimos E aí Quando você estuda o porquê disso As vitaminas associadas Nessas doses altas aí, você, você para e pensa Caramba, cara genial a sacada do Dr. Cícero né? Isso aí no caso Doenças autoimunes, o senhor está falando E está dando exemplo de pessoas Que tomam 200, 300 mil por dia que depende da resistência à vitamina D. E aí você precisa forçar um pouco a mão para chegar o calcidiol lá nos receptores, né? É que se grande parte, digamos, é perdida. Então, assim, a título exemplificativo, então, fica óbvio, né? Que o doutor Cício Vive falando aqui: 510 e 20 mil são doses absolutamente seguras, ninguém vai ter aí problema é, de cálculo renal, né? Como é, o povo entende. É, decorrente disso daí, é, claro, salvo situações muito extremáticas mesmo, que a pessoa tem uma propensão, não bebe, não bebe água, tem deficiência de magnésio, etc. Né? E, e por outro lado, a, a, eu fiz uma pergunta uma vez, eu estou me alongando na vitamina D, porque eu acho tão importante, tem 200, 252 mil artigos mostrando a importância da vitamina D para a imunidade, e a imunidade inata, que é essa que a gente nasce com ela, que é o que a gente tem para combater o Covid-19, né? E ninguém tá dando bola para ela. Então, assim, a, 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 com esses artigos todos, e esse assunto é sonegado ainda, doutor, como é que pode?
0: É, porque realmente existe aí a, a questão de muita gente que não quer dar o braço a torcer, né? que sabe o que vai acontecer, Luiz? Vai acontecer o seguinte nos próximos anos, as pessoas que são contra a vitamina D vão aos pouquinhos aceitando isso daí, aí daqui a mais ou menos uns 10, 15 anos, eles vão dizer que foram eles que descobriram que foi a vitamina D, que era boa. Vai ser isso que vai acontecer. Eles vão desconsiderar o que foi falado por muitos anos pelo doutor Cícero e vão falar que é eles que descobriram. É, entendeu
1: eu sei como é que é. então a uma coisa que o doutor Cícero fala sempre, né, Antônio? Que se o sistema inato, que é o que a gente nasce com ele E a vitamina D é o principal elemento que regula, faz ele funcionar direito Se ele não estiver funcionando corretamente, ou adequadamente, ou próximo a isso A vacina não é tão efetiva Então assim, é quase que tomar as toxinas à toa, entende? Então aí o pessoal tá falando da vacina do Covid Tá, mas e a vitamina D? Ninguém está dando bola. Justamente,
0: né? porque a, a vacina tem uma série de problemas. Primeiro, é, muitas crianças hoje estão sofrendo um estresse muito grande do sistema imune por excesso de vacina no primeiro ano de vida, no segundo ano de vida. Isso está gerando problemas, doenças graves. Eu não vou entrar em detalhes para não complicar ninguém, mas isso é muito polêmico. Fora uhum. que os conservantes das vacinas têm alumínio é, e também tem mercúrio. E o alumínio e o mercúrio são metais tóxicos que interferem com a saúde que se acumulam nos tecidos no caso do mercúrio especialmente se acumula no cérebro né? hum. então essas, essas, esses elementos todos, esses conservantes de vacina também são um problema sério. cérebro e não... e não é falado isso nas grandes mídias Quer dizer, você tem o estresse ao sistema imune exagerado você tem o problema dos conservantes e uhum. tem também o problema da eficácia, que muitas vacinas não são eficazes, como eles dizem, né, e tem aí é, várias figuras importantes, como a doutora Maria Emília que recentemente denunciou problemas relacionados à vacina é, da... Anti-HPV. Anti-HPV, anti lá na região do norte do Brasil, teve vários casos aí de pessoas que tomaram vacinas do HPV e sofreram sérios problemas neurológicos,
1: né? Sim, sim. a gente fez um programa sobre isso e o ouvinte pode procurar aí no site da rádio que vai encontrar. E doutor, a, a gente está na, na parte final do programa quais outros suplementos o senhor recomendaria para a população, quem quiser estar tá ajudando a fortalecer o sistema imunológico o, que o senhor poderia estar tá falando um pouquinho mais sobre isso? Eu
0: acho que como as pessoas perceberam o principal deles é a vitamina D de dado né? então isso. é importante você ver uma, uma dose de vitamina D de acordo com o seu médico, uma, uma dose que seja efetiva, que aumente realmente a sua vitamina D, a 25 vitamina D do seu sangue, que aí vai depender do médico, né? Talvez o doutor Antônio Wong tenha falado de 2 mil, é, o outro colega tenha falado de
1: 5 mil, oi? Falou de mil.
0: Falou de mil, né? Pois é, que a é dose para criança. Aí outro fala que é 10 mil, aí outro fala que é 20, outro fala que é 50, então é bem polêmico. Então é melhor você conversar com o seu médico e ver eu garanto a você que 10 mil não vai fazer mal para ninguém. 10 mil por dia não vai fazer mal para ninguém. Mas, sem dúvida, é importante você fazer acompanhamento médico. Então, vitamina C é muito importante também altas doses para você fortalecer o seu sistema imune, quais seriam essas altas doses? Aí, aí também variável, tá você pode seguir ser muito é, conservador, desde 200mg aí duas vezes por dia, até 500mg duas vezes ao dia, chegando até 3 gramas 4 gramas por dia, aí eu vou deixar você decidir que, que dose você quer fazer. É, o selene é importante também para o sistema imune, o zinco é fundamental, o zinco tem ação antiviral, é, então a gente sabe hoje que a principal ação de vários remédios aí polêmicos para o Covid se dá porque ele aumenta a entrada do zinco dentro da célula, é o que acontece por exemplo com o próprio hidroxicloroquina que, que é tão discutido aí né? mas já sabe que o problema é que falaram esse estudo que foi publicado em New England dizendo que o hidroxicloroquina não funciona foi, foi fraudado né? eles até tiveram que admitir isso publicamente né? Eu nunca havia nenhum England admitir isso né?
1: que vergonha e...
0: né é uma vergonha. Então o zinco é fundamental, o selênio é muito importante, o magnésio é muito importante. Aí tem vários outros fitoterápicos que você pode estar utilizando. Eu posso citar alguns aqui, mas a lista é muito grande, tá? Uhum. Eu gosto muito da quercetina, a quercetina é um flavonoide que ele é obtido de vários é, é, alimentos, tá? É rico na cebola, por exemplo, no alho, o alho e cebola, e a maçã também são ricos em quercetina, mas você pode mandar manipular a quercetina também. Que dose você vai usar? Depende do seu bolso, porque a ela não é tão barata, mas você pode tomar 200mg a 500mg duas vezes ao dia, junto com o zinco, seria uma excelente combinação, porque ele aumenta também a entrada de zinco dentro da célula. Uhum. É, eu gosto bastante da, da berberina, é, porque hoje em dia a grande maioria das pessoas está com resistência insulínica, e a berberina ela é fantástica, porque por um lado ela vai ajudar você a diminuir o açúcar do sangue, que ela funciona parecido com a metformina. Uhum. Tá? Ela é uma droga anti-envelhecimento também. E, além disso, a Beberina modula o microbioma intestinal. Isso é fantástico na Beberina. Uhum. Ela vai ajudar a melhorar a composição das bactérias do intestino. Então, a Beberina, eu acho uma ótima pedida. Obviamente, você precisa conversar com o seu médico para saber se... É para você funcionar bem, não é todo mundo que se dá bem com beberina. Aí você tem a melatonina, a melatonina é o famoso hormônio do sono, também tem um efeito antioxidante muito bom, e tem um efeito também antiviral, já foi estudado que a melatonina tem esse efeito antiviral e antioxidante, então é muito bom também para ajudar a prevenir o, o COVID. É, você tem o próprio ozônio, a doutora Maria Emília fala muito também, tem ação antiviral, melhor oxigenação do sangue, melhor o sistema imune, é, para quem tem acesso ao ozônio aí que gra... tem, 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 tem alguns estudos agora em, acontecendo né foi aprovado aí um protocolo de pesquisas multi-hospitalar que está sendo estudado o ozônio para o covid né vamos uhum. aguardar esses resultados aí que certamente serão fantásticos né então você tem também que mais eu já falei bastante coisa mas então tem uma coisa muito grande você tem, você tem o resveratrol também está sendo uhum. estudado que funciona muito bem também para é, como antioxidante então, acho que tá bom, né? De, de, tá de começar a continuar falando aqui até amanhã, vai <risos> acabar o programa.
1: Ainda bem que, né, doutor, que tem muitas opções, né? Que, é, e e eu, por favor, né, a gente tem 30 segundos, fala do, do canal do senhor, por favor, que para mim é o, então, mim, o melhor é, 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 esses, do Brasil. Todos
0: esses, esses agentes naturais que eu falei aqui estão no meu canal, eu tenho vários e vários vídeos sobre Covid, vai lá no alaindutra.com.br, canal alaindutra barra canal e vê lá que você vai ter acesso a quase 600 vídeos já é, e vários deles sobre covid e sobre terapias naturais grande abraço aí, viu obrigado novamente pelo convite,
1: valeu Alain um abraço querido